0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr unterhaltsamen Gast, der immer Klartext spricht. Ihr kennt ihn natürlich schon von der Mission Money. Es ist der Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
1: Ja, ich freue mich dabei, euch zu sein. Schönen Tag.
0: Schönen Tag nach Frankfurt von München aus. Ähm, Jetzt legen wir gleich mal los mit einem lustigen Spielchen. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr so ein bisschen ähnlich gemacht. Da haben wir uns kurz vor Weihnachten getroffen. Ist fast ein Jahr her. So ein kleines Entweder-Oder-Spielchen für den Anfang. Und einfach kurz, okay. äh, wenn es geht, eine schnelle Entscheidung. Ist aber nicht einfach. Ja. Erste Frage. Trump oder Biden? Biden. Zykliker oder Tech-Aktien? Zykliker. USA oder Europa? USA. Asien oder der Rest der Welt?
1: Der Rest der Welt.
0: Inflation oder Deflation?
1: Weder noch.
0: <lacht> und letzte Frage, Rally oder Crash? Rally. Jetzt sind wir ja kurz vorm Jahresendspurt und wir hoffen ja alle noch auf diese Jahresendrally. Jetzt haben sich viele schon festgelegt. DAX 14.000 ist in Reichweite, ist jetzt ähm, gefühlt nicht unrealistisch. Knallen aus Ihrer Sicht jetzt die Korken und die Börsen noch weiter bis Silvester?
1: Im Augenblick haben wir eher so eine zwiespältige Situation. Auf der einen Seite stellen wir fest, Corona, naja, es wird wieder etwas sehr negativer Lockdown-Gefahr. Wir haben in Amerika im Augenblick keine Aussicht auf ein neues Kulturpaket, das wir dringend brauchen, auch die Amerikaner selbst. Aber wir haben eben auch sehr positive Nachrichten von der Impffront und von Joe Biden. Wir haben es eben angesprochen, der zumindest dafür sorgt, dass die Welt kein Truppenübungsplatz mehr sein wird. Da müssen wir uns jetzt entlanghangeln. Welche Seite pro und kontra wird hier die, die Oberhand gewinnen, wenn äh, wir sehen sollten, naja, Trump sagt, das war's für mich, äh, ich gehe Golf spielen, Joe Biden äh, wird es eben und es gibt dann doch Anzeichen für ein Konturpaket, wenn wir sehen, dass der Impfstoff dann doch sich weiterentwickelt, was auch kein Selbstläufer ist. Das muss man klar formulieren. Und wenn man auch noch sieht, das haben wir ganz vergessen, dass durch die Geldpolitik auf jeden Fall weiter offensiv bleiben wird, ja. also Die werden sicherlich ein anderes Chancenbild darbieten als Deutschland im Fußballspiel gegen Spanien. Da wird man sicherlich eindeutig erkennen, dass eine kleine Schwester der Jahresenträger noch drin ist. Aber fürs nächste Jahr bin ich durchaus sehr optimistisch.
0: Aber die Börse zuletzt hat uns ja schon ein bisschen verrückt gemacht fast. Also vor der US-Wahl war ja eigentlich klar, für Aktien ist eher Trump der bessere Kandidat. Da hat man Biden fast ein bisschen gefürchtet in Sachen Steuererhöhungen und Co. Dann hieß es auf einmal, ach jetzt kommt wahrscheinlich die Blue Wave oder zumindest Biden liegt vorne. Auch okay, Börse steigt trotzdem. Also ist die Börse irgendwie gefühlt irre geworden? Egal eigentlich was passiert, sie dreht sich quasi so hin, wie sie es gerade braucht.
1: Ja, die Börse hat zuerst mal auf das Naheliegende geschaut und gesagt: Ja, wenn es Trump wird, also brauchen wir so uns über Steuerhöhungen gar keine Gedanken zu machen, keine großartigen Branchenregulierungen. Aber die Börse sagt natürlich auch: Was heißt das für die politische Stabilität? Wenn dieser Mann, dieser Demolition Man, nenne ich ihn mal, wenn der natürlich noch vier, vier Jahre regiert hätte, hätte er fleißig Denkmäler gesetzt. Da ist bald natürlich jemand, wo man sagt, ich halte zumindest geopolitische Spielregeln ein. Ich möchte auch mit Europa ein gutes Verhältnis haben. Selbst mit Chinesen, wenn es denn klappt, eine friedliche Koexistenz. Das bringt ja auch Ruhe in diesen geopolitischen Karton, der ja vier Jahr, Jahre lang sehr aufgewühlt worden ist. Und dann ist die Frage, die Demokraten gelten ja böse formuliert als Neosozialisten. Aber jetzt müssen wir mal abwarten, ob sie überhaupt das Triple holen, was die Macht angeht. Also das Weiße Haus, Repräsentantenhaus und Senat. Im Januar haben wir ja nochmal eine Wahl in, eine Nachwahl in Georgia, wo es um zwei Senatoren geht. Ja, wenn das an die Demokraten gehen würde, was aber unwahrscheinlich ist, dann hätte man mit der, mit der Stimme von der Vizepräsidentin eine demokratische Mehrheit. Dann könnte man die Sauereien machen. Dann könnte man die Steuern dramatisch erhöhen. Dann könnte man sicherlich auch einige Branchen eher etwas kleinhexeln. übertrieben nicht. Kleinhexler, aber zumindest etwas an die Kandare nehmen. Aber ich gehe nicht auf der, davon aus, dass das passiert. Die Börsen wollen eher das Wunschszenario haben. Dafür spricht doch einiges, dass zumindest der Senat republikanisch bleibt, also die Marktwirtschaft dann doch am Ende nicht untergehen wird. Aber Nachteil davon ist natürlich, wir kriegen jetzt nicht locker ein neues Kulturprogramm hin. Also diese drei bis vier Billionen, die die Amerikaner, die Demokraten vorhatten, das wird vorerst nicht kommen. Und äh, da, da müssen wir ein bisschen warten bis Januar, bis wir da Klarheit haben.
0: Aber haben wir jetzt nicht ein extremes Rückschlagpotenzial? Gefühlt ist ja jetzt eingepreist, ja, der Impfstoff, der ist jetzt so gut wie da, der kommt irgendwann, dann haben wir noch das billige Geld, ähm, dann haben wir sozusagen diesen Gridlock. Ähm, ist da nicht das Rückschlagpotenzial da? Also ist unwahrscheinlich, aber vielleicht gibt es dann doch die Demokraten. Äh, beim Impfstoff kann jederzeit äh, was daneben gehen, kann es einen Rückschlag äh, geben. Also ist nicht eigentlich das negative Überraschungspotenzial jetzt auf einmal größer als das positive? Vor ein paar Wochen war es vielleicht noch andersrum.
1: Nein, ich denke, das chance profil ist ausgewogen. Klar, wir haben jetzt im Vergleich zu einigen Wochen zwei heiße Eisen nicht mehr so im Feuer. Wir wissen, der neue Präsident heißt Joe Biden, nicht Donald Trump. Und wir haben natürlich zumindest auf der Impfstoff-Ebene eine Aussicht. Aber die Börsen sind natürlich auch dann vielleicht wie kleine Kinder. Zuerst freuen sie sich, aber wir sehen natürlich auch, jetzt müssen wir uns jetzt mal abwarten, wie schnell das mit dem Impfstoff funktioniert, wann er verfügbar ist, wann durchgeimpft worden ist. Das ist sicherlich ein Risiko, dass man sagen muss, da kriegen wir auch wieder Volatilität rein. Das ist aber nichts Schlimmes. Aber auch das stimmt natürlich. Wenn es doch mal hart auf hart kommen sollte, wenn, wie der IWF ja zurzeit wieder davor warnt, dass die Konjunktur nochmal nachgeben könnte, werden wir neue fiskalische Programme bekommen auch in Deutschland, Europa, in China und dann auch sicherlich in Amerika. Man möchte ja nicht, dass die Konjunktur lahmt, das wäre nämlich sehr schlecht, dann sprechen wir eben eben, äh, dann sprechen wir wie du eben von der Deflation, die wollen wir ja nicht haben. Und dann haben wir natürlich die Notenbanken. Ja, das ist durch ein Dauerbrenner. Aber dieser Dauerbrenner wird ja wieder heißer. Frau Lagarde hat ja nochmal sehr klar gemacht, denn, äh, auch äh, neulich, dass es äh, dieses Jahr Weihnachten, vor Weihnachten neue Geschenke gibt, und noch mehr Geld in die Märkte gepumpt wird, damit man auch ja diese kleinen Emporschießenden Pflänzchen von Renditesteigerungen nicht zulässt, denn das wäre dann im schlimmsten Fall der Supergau. wir können keine Zinssteigerungen mehr in unserer überschuldeten Welt gebrauchen. Und daher ist das eine Gemengelage, wo man sagen muss, kommt der Impfstoff, kommt das Konjunkturprogramm oder ist der Impfstoff zumindest, dass man sagt, da ist was im Gange, was man auch anfassen kann, was dann auch eine Relevanz hat, dann ist das für die Börsen sicherlich wichtig. Und ja, ich sag's ja auch, Matthias. Wir haben ja keine Alternativen. Was wollen wir denn machen? Wer will denn sich diese diese Mühe antun und äh, Zinspapiere kaufen? Ich habe schon mal gesagt, Zinspapiere waren sind und bleiben so unattraktiv wie eine Darmspiegelung. Ja, die habe ich schon oft gemacht. Die ist nicht unangenehm. Aber wollen wir das Thema wechseln? So ist es eklig. Das ist nicht angenehm und von daher. Äh, kann man gar nicht anders sagen, als in einem Markt bleiben, äh, der, der Aktien äh, optimiert ist. Und dann kann man ja auch sagen, die Frage wird zwar kommen, aber ich rede trotzdem mal drüber. Wir haben dann nicht nur mehr Hightech, wir haben dann auch mehr zyklische Werte, äh, Kulturzykliker. Wenn also der Handelskrieg. Etwas zurückgefahren wird, weil man sagt, Joe Biden, ich will mit allen reden, ich bin nicht der Meinung, zuerst mal zu schießen und dann mit den Toten zu reden, sondern mit Lebenden noch zu reden, dann ist das schon mal eine Spannung. Wenn man sehen, dass, sehen, dass die Chinesen ja jetzt mit anderen Ländern eine Freihandelszone machen. Das ist ja unheimlich auch wichtig für die Weltkonjunktur. Das heißt, die Zykliker kommen hinzu, die ersetzen nicht die Hightech-Werte, aber sie machen den Markt ja breiter. Und wenn Joe Biden eben das macht, was er vorhat, Green America, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man durch die Dreckschleudern Amerikas fährt, aber wenn das ein Thema wird und wenn die Amerikaner ein Thema ja mal für sich erkannt haben, mal Blut geleckt haben, dann wird es ja auch wirtschaftlich interessant. Letten wir also die Dreifaltigkeit von Hightech, von Zyklikern und einer neuen Orientierung, Umweltschutz, vielleicht auch mit diesen berühmten Werten, ethisch, also Umweltschutz und Sozial- und äh, Unternehmensführung, also da hätten wir schon eine viel stärkere Breite im Markt und das wäre dann auch schön. Da kann auch mal Apple äh, mal schlechte Zahlen haben und da können mal Gerüchte aufkommen, dass diese Branche etwas mehr an die Kandale genommen wird mit Steuererhöhungen, das wird dann den Markt äh, weniger ausmachen.
0: Jetzt, äh, vorher haben wir noch, waren wir noch beim Sie, jetzt sind wir glaube ich mal ins Du gerutscht, dann bleiben wir jetzt einfach beim Du, ist ja auch wurscht, macht's einfacher. Jetzt hast du dich ja vorher für die Zykliker entschieden im Vergleich zu den Tech-Aktien. Ähm, jetzt ist aber schon die Frage, also wird das jetzt 2021 schon so die rauschende Party? Zum Beispiel so ein Bill Eckman sagt, das wird jetzt zum Riesenknall führen. Der hat ja im Frühjahr schon mal sozusagen gewettet auf die Pleite. Und er sagt zum einen jetzt diese Impfstoffankündigung, das ist seine These, das macht jetzt erstmal alle noch leichtsinniger oder, oder leichtsinniger nach dem Motto, ja, jetzt ist das überstanden. Und dann rechnet er auch eben noch mit der großen Pleitewelle. Fürchtest du das nicht? Also da gibt es ja schon viele Experten, die sagen, da wurde jetzt sehr viel hinten rausgeschoben. Also könnte das dann nicht jetzt 2021? dann auf einmal um die Ecke kommen und dann wundern wir uns alle und sagen, oh, da gehen aber jetzt ganz schön viele Platte.
1: Wir helfen jetzt so massiv, das weißt du ja auch und das wissen auch die Zuschauer, wir haben ja seit Jahren viel Geld in die Märkte gepumpt. Es wäre jetzt ja bekloppt, wenn wir schon so stabilitätspolitisch versündigt haben, hier zu sagen jetzt lassen wir Pleite zu im nächsten Jahr. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Hoffnung auf Kulturaufschwung, aber wir lassen Pleiten zu. So doof kann ja keiner sein. Ich meine, da wird man konsequent durchretten. Die Banken werden gerettet, die Unternehmen kriegen Unterstützung, um das Jahr zu, zu, äh, zu stabilisieren. Wir reden hier nicht mehr von Stabilitätspolitik. Der Zug ist abgefahren, er kommt nie mehr wieder. Aber man wird das natürlich begleiten, wo es geht. Und wenn man nochmal, vielleicht mal kurz auf die brisantste Äußerung von äh, Madame Lagarde, ja, unserer Mutter Courage der Finanzmärkte, äh, was die EZB angeht. Sie ist ja sowas von deutlich. Das ist ja der Wink beim Zaunfall, ist dagegen ja nun äh, ein diplomatischer diplomatische Akt. Es wird bis zum Ende durch, äh, durchgefüttert und durchalimentiert, um das Ganze zu stabilisieren. Weil die Politik, das haben wir auch schon oft besprochen, immer eine Angst hat, die Straßen dürfen nie un unruhig werden. Wenn die Menschen der Meinung sind, ich habe keine Perspektive mehr auf berufliche Art, das ist natürlich schwierig. Und trotzdem haben wir natürlich gerade in Europa ein Problem. Wir müssen natürlich dann auch sagen, wenn wir vom, Ver vom Verbrennermotor wegkommen, wenn wir wegkommen von Old Economy, wie schaffen wir Perspektiven über eine New Economy, wie packen wir Digitalisierung an, wie packen wir Umweltschutz an, da sind wir noch führend weltweit, also deutsche Umweltwerte sind klasse, aber wir machen wir Geld daraus oder bleiben wir nur wieder auf der ideologischen Ebene, aber auf die Aktienmarkt ist das natürlich dann, äh, dann weniger dramatisch, wenn Unternehmen sagen, wenn, wenn ich das in Deutschland nicht geboten bekomme, dann gehe ich eben ins Ausland, solange aber zum Beispiel deutsche Werte immer noch in Deutschland notiert sind, ihren Verwaltungssitz haben, sind es ja deutsche Werte, also äh, man kann ja auch dann die Mobilität ein bisschen spielen. Aber dass wir eine Welt haben, die extrem schwierig ist, das möchte ich nicht leugnen. Und da gibt es auch ja genügend Leute, die das auch kritisieren. Das kritisiere ich auch. Aber ich sage euch auch, da müssen wir das Beste daraus machen. Und jetzt zu so sagen, jetzt hier mal den Stecker, fahren das System auf Null. Das wird zu Unruhen Bürgerkriegen und zu Verwerfungen führen. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Dann lieber zu sagen, machen wir das Beste draus, auch gerade im Sinne des Anlageerfolgs.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass weiter gerettet wird, ähm, einfach mal völlig wertfrei, ob das richtig ist oder falsch, lassen wir mal dahingestellt. Die Frage ist nur, wer bezahlt denn dann irgendwann die Rechnung, denn das kann ja nicht ewig weitergehen, weil wenn das so einfach wäre und dann wird Geld gedruckt, ich meine, dann müssten wir hier auch nicht mehr sitzen, dann würden wir uns unser Gehalt einfach oder das Geld, das wir brauchen, drucken lassen. Also wer zahlt denn am Ende dann die Rechnung? Irgendjemand muss doch mal irgendeine Rechnung bekommen, oder?
1: Also der, der, der freie Mittagstisch, den, den mancher vielleicht denken, und viele Politiker meinen ja jetzt auch, wir müssen uns nie mehr bemühen, also wir machen keine vernünftige Wirtschaftspolitik, nur noch irgendwelche Kulturprogramme, die von den Notenbanken finanziert werden und da war's das. Also Staatswirtschaft, das wird natürlich nicht zum Erfolg führen. Aber offensichtlich gibt es ja in dieser Welt Länder, die es anders machen, die sagen, okay, wir haben jetzt eine riesen, eine, ein Riesenproblem mit Corona, mit Überschuldung, auch mit äh, potenziellen Pleiten, aber wir wollen diese. Diese Riesenkrise äh, jetzt nutzen, um nach vorne zu kommen, das machen die Chinesen ja mustergültig, leider muss man sagen, die die Krise für sich genutzt haben, um noch stärker präsent zu sein, um noch stärker in neue Technologien zu investieren, da noch mehr Drive reinzubringen, das machen die Amerikaner also sowieso mit Hightech und wenn es mit Klimaschutz machen, Europa macht es weniger. Teilweise gar nicht. Das ist unser Problem, ja. Aber wenn zwei Blöcke, also zwei Hegemone in Asien und Amerika es so machen, ist das natürlich eine Stabilität, die dann diese, sag mal, diese Windfall Profits, dieses billige Geld, diese permanenten Weihnachtsgeschenke, ja, dieses Freibier für alle dann mal aufnehmen und sagen, aber so nüchtern sind wir schon noch, dass wir sagen, mit dem Geld fangen wir jetzt aber was an. Wenn wir eine Krise haben, ist es schlimm genug, aber dann lassen wir die Krise nutzen, um das billige Geld nach vorne zu kommen. Man hätte jetzt viel mehr vielleicht noch mehr Schulden machen müssen unter der Bedingung, dass man diese Schulden nutzt, um das haben wir auch schon mal besprochen, das große, schöne Thema Vorsprung durch Technik, das Deutschland immer so mustergültig beherrscht hat, dass wir das weiter fortsetzen. Das kopieren heute Amerikaner und Asiaten. Da lache ich mich immer schlapp, wenn ich das sehe. Mir hat es letzte Woche ein Südkoreaner gesagt, wir machen die Politik, die jeder im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Das ist doch ein Treppenwitz. Das müssen wir noch wieder hinkriegen. Ich kann nicht sagen, ich rede hier über bedingungsloses Grundeinkommen und dann ist das die Lösung für alle Probleme. Dann sagen wir, stehen wir morgens um 8 Uhr auf, dann sagen hurra, ich habe Feierabend, was mache ich denn heute? Gehe ich in den Fitnesspark? Gehe ich in die Spielhölle oder im Park Fußball spielen? Das kann nicht die Lösung sein. Eine Wirtschaft muss eben schon auch arbeiten. Man muss möglichst viele Menschen Arbeit halten, damit eine Wirtschaft dann auch da ist. Das heißt, diese Instabilitäten müssten wir heilen, indem man mit dem Geld, mit dem extrem viel billigen Geld etwas Sinnvolles machen.
0: Jetzt zitierst du ja ganz gerne auch bei uns, glaube ich, letztes Jahr den Asbach, den man im Notfall aus dem Schrank holen müsste. Jetzt habe ich mich extra hier vorbereitet auf das Interview, denn äh, Matthias, der hat hier eine feine Whisky-Sammlung. Also wir haben das für Notfälle auch immer zur Hand. Okay. Äh, jetzt Spaß beiseite. Was müsste denn passieren, äh, dass du sagst, ich hole jetzt den ganz großen Asbach aus dem Schrank und mache mir wirklich Sorgen und denke vielleicht auch mal darüber nach, dann äh, die Aktien zu verkaufen? Was müsste passieren?
1: Ja, also das, also das wäre ein, ein so großer Schwan, ein militärisches Auseinandersetzen, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Oder, äh, dass die Welt nicht irgendwo zusammenarbeitet und äh, man, Europa äh, fällt auseinander. Ich meine, da gibt es vielleicht viele, die sagen, ja, ist doch gut so, wenn es auseinanderfällt. Das sehe ich anders, denn äh, diese Kleinstate Staate, rein Europa, ohne äh, Bündnis, das wird heute nicht mehr funktionieren. Deutschland alleine wird nicht mehr überleben können, weil die Amerikaner uns nicht mehr so streicheln, wie es früher der Fall gewesen ist. Auch ein Biden ist irgendwo ein Trumpianer, nicht so brutal, aber er ist auch einer, der zuerst an sein also eigenes Land denkt. Er muss das Land ja versöhnen und da wird er Industrie und Produktion in Amerika holen und nicht den Europäern erlauben, jede Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald Richtung Amerika zu exportieren. Also wenn Europa kaputt geht, wenn wir uns nicht mehr zusammenfügen können, wenn also diese, diese, diese Stabilitätskriterien, der Zusammenhalt irgendwo vollkommen äh, kaputt geht, dann haben wir ein ernstes Problem. Aber deshalb habe ich ja die Hoffnung, dass mit Joe Biden zumindest etwas keine Liebesbeziehung mehr wird, aber zumindest eine Vernunft eher, dass man, sich, äh, dass man äh, zusammenlebt, auch wenn man vielleicht nicht mehr keinen Lustgewinn mehr verspürt, aber immerhin das Geschirr im Schrank bleibt und nicht äh, zusammengeschossen wird. Also mehr Stabilität in einer Welt. Das löst uns nicht unsere Probleme, die wir trotzdem machen müssen. Aber äh, wenn das nicht klappen würde, dann müsste man sagen, dann habe ich keine Aktien mehr, dann sollte ich... Äh, guten Schnaps haben, Whisky, wie dein Kollege, vielleicht ein Stück Land, wo ich dann meine Bohnen anbaue, aber da wissen wir auch nicht, was daraus wird. Ich glaube aber, das kriegen wir hin. Sehen wir als Beispiel Japan. Die Japaner, die leben hier eigentlich seit 20 Jahren von Sozialstütze. Also, im Grunde war der Staat, die Notmarke ja alles finanziert. Leider haben sie das Geld aber nicht genutzt, um sich weiterzuentwickeln. Also auch wirklich volkswirtschaftlich zu wachsen. Das sollten wir vielleicht mal anders hinkriegen. Und das Argument in Deutschland, das muss Europa entscheiden, heißt, muss es nicht. Wenn es Europa nicht hinkriegt, dann müssen wir eben das, was wir noch dürfen, alleine hinkriegen und gegen eine Verbesserung der Infrastruktur mit Digitalisierung, mit Bildung, ähm, auch wenn es Corona da sicherlich schwierig ist, das hinzubekommen, das muss doch schon machbar sein, wenn das Geld im Grunde aus jeder Ritze, äh, Ritze fließt. Wenn ich mir vorstelle, dass wir in diesem Jahr, wo wir epochale Schulden machen, wie in der Kriegswirtschaft, mit neun Schulden etwa 12 Milliarden Euro verdient haben, dann kann man ja zumindest sagen, okay, ist doch immer noch schlimm, aber jetzt ist es ja auch überbrückbar oder wir verdienen ja auch Geld damit, aber dann sollten wir das Geld trotzdem so investieren, damit wir morgen noch kraftvoll wirtschaftlich zubeißen können und die äh, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht im Hambacher Forst im äh, Braunkohltagebau sind oder bei Porsche oder bei Audi, bei BMW Auto zusammenschrauben, auch eine Perspektive haben. Und dann ist mir auch nicht bange um den Aktienmarkt. Aber dass der Aktienmarkt, das sage ich auch noch, im Augenblick sicherlich massiv abgekoppelt ist von der fundamentalen Basis, Darüber müssen wir definitiv äh, nicht sprechen. Das kann man an einem sehr schönen Beispiel klar machen. Es gibt ja diese äh, Aktie, die Videokonferenzen macht in Amerika, Zoom heißt die. Ja? Ähm, die hat eine Marktkapitalisierung wie Exxon, dieser große Ölkonzern. Ja? Beschäftigt aber nur ein Prozent von Exxons Beschäftigten. Daran sieht man, dass wir eine ganz neue Ausrichtung haben von der Wirtschaft, aber da müssen viele teilhaben, indem wir es schaffen, möglichst viele Jobs trotzdem zu halten.
0: Wie siehst du denn das äh, Sentiment gerade? Ähm, entkoppelt sich das vielleicht auch wieder in eine ungute Richtung? Wir haben ja jetzt diese berühmten Robin Hood Trader, die oft zitiert werden. Viele sind Gott sei Dank, also wir freuen uns ja, wenn viele neue Leute an die Börse kommen, aber ich merke das schon im bekannten Kreis jetzt durch diesen Crash, ähm, da kommen sehr viele Leute, die vorher nichts mit Aktien am Hut haben äh, oder hatten, besser gesagt, und fragen jetzt mal, haben ein Depot mittlerweile oder denken drüber nach. Ähm, ist das nicht so ein Anzeichen dafür, dass wir da mitten in so eine Blase reinlaufen? Oder vielleicht schon drin sind?
1: Also zocken, wenn, wer Spaß dran hat, soll es auch machen, aber bevor man zum Zocken kommt, sollte man, ich sag mal, also bevor man zum Rinderfilet bekommt, was dann auch irgendwann verbrannt sein kann, sollte man zumindest die normale Hausmannskost der Anleger, äh, des als auch noch berücksichtigen, das heißt, man sollte schon auch regelmäßig ansparen, du weißt, was jetzt kommt, also regelmäßige Aktiensparpläne, das sollte man machen oder vernünftige Aktien anlegen, gerne auch im Hightech-Bereich oder im zyklischen Bereich, also das sollte man auch abdecken. Und wenn man dann sagt, ich kenne mich in einer Materie, Gut aus, ob bei Bitcoin oder was auch immer, kann man da gerne auch rumzocken, aber äh, bitte auch nicht die Basis vergessen, denn äh, man möchte auch eine Altersvorsorge irgendwo haben und was haben, wenn die Zeiten vielleicht mal härter werden. Ansonsten aber sollte man auch Dinge mit begrenzten Mitteln ausprobieren, ja, äh, das habe ich auch gemacht, auch ich bin auf die Schnauze gefallen, das gehört dazu, aber eben nicht so, dass man nie mehr aufstehen kann, das sollte nicht der Fall sein.
0: Wie nimmst du dieses Sentiment so wahr? Ist da Gier da? Also es sind ja manche, sogar manche Crash-Propheten sind ja jetzt schon umgeschwenkt von, ah der Crash glaube ich kommt jetzt doch nicht, wir haben jetzt eher noch diesen Crack-Up-Boom. Also ist das nicht der ultimative Kontraindikator, wenn dann jetzt sozusagen die Pessimisten auch dann teilweise schon umfallen?
1: Ja, du sagst, was war. Also ich muss schmunzeln, dass einige, die äh, ja durchaus äh, eine sehr dunkle Farbe an die Wand gemalt haben, die sagen, naja, kommt noch nicht, zuerst kommt noch ein Crack-Up-Boom. Okay, äh, wenn es so sein sollte, sollte man schon grundsätzlich Aktien haben. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir ein Sentiment haben, äh, dass jetzt sehr viele, ja, also extrem scharf auf Aktien oder auf Risikokapital sind. Selbst beim Bitcoin sieht man ja, also dass die großen Wale drin, wie man die ja nennt, die großen Investoren, aber die kleinen nicht mehr so wie früher. Also da ist eine gewisse Distanz schon aufgebaut worden. Und auch der Aktienmarkt, ich sehe jetzt nicht, dass man hier, abgesehen von einigen, aber dass hier eine Welle, dass jeder da rein möchte, wie damals beim neuen Markt, Dotcom-Blase, um die Jahrtausendwende, das sehe ich überhaupt nicht. Im Bekanntenkreis, ja, äh, ich habe ja zum Glück nicht nur Banker als Freunde oder Bekannte, äh, da äh, war man früher viel interessierter an solchen Dingen, da ist man ernüchtert auch. Äh, die haben also auch viel verpasst natürlich, ja, also jetzt, wenn äh, man überlegt, also seit März äh, bis heute hat man ja einiges verpasst, gerade am Hightech äh, in der Hightech-Fantasie, äh, äh, aber man ist noch nicht mal darüber betrübt, weil man natürlich jetzt andere da Probleme hat, Arbeitsplatz erhält, äh, Berufliches Fortkommen, äh, Kinder zu Hause, was weiß ich, was alles gibt, die nicht zur Schule gehen können. Äh, nee, also ich sehe nicht diese dramatische Blase. Äh, die Blase ist ja immer, äh, wird ja immer gerne äh, benutzt, wenn man von Überbewertung spricht am Aktienmarkt. Aber auch das ist wichtig, dass man immer absolut mit relativ vergleicht. Immer noch ist die Bewertung am Zinsmarkt bei Zinspapieren drei bis viermal so hoch wie bei teuren Aktien. Das heißt, ich kann diese Überbewertung relativ nicht bestätigen. Im Gegenteil, hätten wir natürlich am ähm, ähm Zinsmarktrenditen von 3, 4, 5, 6 Prozent, ja klar, da wäre aber der Aktienmarkt nicht annähernd so hoch, aber es gibt, ja, es gibt ja nicht diese große Alternative und ich sehe ja auch nicht, dass äh, die Zinspolitik, die Geldpolitik ja irgendwo restriktiv wird, also von daher bleibt ja genau dieses Brot- und Buttergeschäft pro Aktie erhalten, also ähm, das macht uns mindestens satt, ja, und ab und zu gibt es noch ein Scheibchen Salami oder Schinken oder Käse oder meinetwegen für die, für die Veganer auch Tofu, ähm, aber es ist nicht so, dass wir hier ähm, wirklich verhungern würden, weil einfach die Alternative am Aktienmarkt nicht gesehen wird und dieses, ja, diese, diese Angst, nicht dabei zu sein. Das haben ja viele Vermögensverwalter. Man weiß, wenn man vier Wochen nicht dabei ist, die Kunden sind schneller weg als das Reh im Walde. Also das bringt natürlich eine gewisse Stabilität. Und jetzt mal unter uns gesagt, in diesem Jahr mit, dieser, mit dem schwarzesten aller Schwäne Corona, mit dem niemand gerechnet hat, auch wenn es einige äh, gibt, die meinen, sie hätten im Kaffeesatz was gesehen Anfang des Jahres. Ähm, wenn das der Aktienmarkt, wenn man heute betrachtet, wenn das die Reaktion des Aktienmarktes ist, dann muss man sich ja fast fragen, was muss denn noch, äh, noch Schlimmeres passieren? Das heißt durch auch Geldpolitik, Fiskalpolitik bleiben auf der Überholspur. Ähm, das ist nochmal instabil bis zum Anschlag, nur... Es ist die Realität und mit der Realität muss man umgehen und davon profitieren. Und wenn es nochmal um der Crack-Up-Boom äh, kommen sollte, ich hoffe, dann sind wir alle dabei.
0: Problem ist ja Inflation, in der Theorie zumindest. Jetzt kann man das ja schon nicht mehr hören, weil das vor, seit Jahren schon vorgebetet wird und gefühlt ähm, kommt sie nicht. Natürlich haben wir diese Vermögenspreisinflation und viele sagen dann immer, ja, schaut doch mal hin und was alles teurer geworden ist. Aber von der Hyperinflation sind wir jetzt noch weit weg. Ähm, gefühlt nimmt man das schon gar nicht mehr ernst, diese Warnungen. Aber zum Beispiel so ein Hans-Werner Sinn sagt das ja, wenn sie halt irgendwann mal kommt und sie kann ja theoretisch kommen, dann kriegt man sie sozusagen nicht mehr rein in die Tube, wenn man da einmal drauf gedrückt hat. Ähm, wie siehst du das?
1: Will man sie denn, wenn die Inflation kommt, in die Trube bekommen? Ich würde mal sagen, nein, das will man nicht. Also man muss ja mal hier an dieser Stelle zwei Dinge sehr sauber trennen. Die offizielle Inflation, da schaffen wir nichts. Die inoffizielle, du hast die Vermögenspreisinflation angesprochen, Mietpreissteigerung ist ja eine ganz andere. Also rechnen wir mal eher, wenn wir fair sind, mit 4% Inflation, eher mehr. Naja, das bei einer Rendite für deutsche Staatsministerium im Jahresbereich von minus 0,4, minus 0,5 ist eine wunderbare Entschuldung, oder? Die 3,5 Prozent gehen quasi durch den Kamin, durchs Fenster, ohne dass äh, sie dafür eine Gegenleistung erbracht werden muss. Ich bin, mehr, bin fest davon überzeugt, wenn die Inflation kommt, auch wenn sie nicht so in den Inflationsoffiziellen eingefangen ist, wird man sie laufen lassen. Laufen lassen, weil sie eben die Entschuldung äh, dann deutlich vereinfacht, äh, äh, auch in Deutschland. Und äh, das hat der Amerika man nach den Kriegen immer so gemacht. Man hat immer mit einer massiven Inflationierung die Staatsverschuldung wieder eingefangen. Und und das ist übrigens noch ein Argument für Sachkapital, für Immobilien, für, für Gold, äh, auch meinetwegen für Bitcoin oder für Aktien. Das ist das ja positiv und das muss man dann auch mitnehmen. Nicht grämen, ach wie schlimm ist die Welt, ja, äh, davon werde ich nicht reicher oder, oder vermögender, ich muss das für mich nutzen. Und gerade die Inflation ist ja ein Treiber für Sachkapital, Aktien. ja besser geht es ja gar nicht.
0: Wie hast du denn jetzt eigentlich diese Sektorrotation zuletzt gesehen? Jetzt haben ja viele, als diese Impfstoff-News kamen, dann gesagt, oh, jetzt verkaufen wir mal diese Delivery Heroes und die ganzen Corona-Aktien sozusagen gehen eher in die Zykliker. Ähm, ist das äh, aus deiner Sicht vielleicht ein bisschen zu früh? Also nach dem Motto, oh, jetzt wieder Happy Old Economy und Amazon und Co. Ähm, sind jetzt nicht mehr so in. Ist das nicht eine Illusion? Ist das vielleicht zu Nein. früh?
1: Ja. ja, richtig. Das ist eine Illusion. Also wir werden hier mal einen, zeitweisen Abschied haben, dass man sagt, wir haben Gott sei Dank mal wieder andere Branchen, nicht nur eben, was weiß ich, zehn große Hightech-Werte, diesen S&P dann dominieren. Wir haben auch wieder die Zyklika, gerade die es ja auch in Europa und in Deutschland gibt, da können wir auch immer reingehen, aber dass ja der Digitalisierungssiegeszug ja weitergeht und auch gar nicht aufgehört hat, dass da immer mehr dazu kommt, im Augenblick sehen wir ja, dass die Großen immer versuchen in China, in Tencent, Alibaba oder in Amerika, Facebook oder Amazon, ja eigentlich die Susi-Sorglos-Pakete anzubieten, dass man den Kundenunternehmen sagt, passt auf, vergesst alle anderen Anbieter, kommt zu uns, ich mache alles für euch, das heißt, man geht da auch in die Breite, das hört ja nicht auf. Autos werden sich immer stärker, die Autos werden immer stärker mit den Werten verschlingern wir werden immer mehr Gadgets haben und Gimmicks haben, das wird weitergehen, nur, es geht eben auch in die Zykliker rein, die dann auch sicherlich sich immer mehr technologisch weiterarbeiten, aber wir haben ja zum Glück, kann man sagen, zum, Go äh, zum Glück, Gott sei Dank haben wir dann auch eben diese schöne, eine schönere Marktbreite. Der Markt ist damit stabiler. Ja, er fällt nicht so leicht um. Auf zwei, drei Beinen steht man eben stabiler als auf einen. Also Technologie geht weiter. Das ist kein Ende. Also das ist ja keine heiße Luft. Das ist ein Geschäftsmodell, das offensichtlich auch funktioniert. Ja.
0: Also dann bist du auch für die USA weiter grundsätzlich bullisch. Es gibt ja auch manche, die sagen, das wird bröckeln, das ist viel zu teuer. Du wärst da auch eher Pro USA. Also,
1: die Amerikaner haben wir. Es gibt Leute, die sagen, die Amerikaner sind 50 Jahre tot. Ja, es ist auch nicht passiert. Wir haben zwar mit China einen sehr starken Konkurrenten, der immer größer wird, der in vielen Bereichen die Amerikaner durchaus auch einholen kann, aber Amerika ist durchaus ein Hegemon. Und Amerika hängt natürlich im Vergleich zu Europa auch zusammen. Es mögen alles Individualisten sein, wenn man sie so auf der Straße trifft, aber wenn es darum geht, Megathemen nach vorne zu bringen, wie zum Beispiel Klimaschutz oder Hightech, werden sie es natürlich machen. Amerika lässt sich selbst eigentlich kaputt gehen und ähm, dass die These noch einmal, dass jetzt äh, ein Biden äh, ausgerechnet die Branche Hightech zerschlägt, die ja den Amerikanern äh, ein Machtpotenzial auch industriepolitisch weltweit gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch nie gehört, dass sich Casanova selbst kastriert.
0: <lacht> das wollen wir nicht offen. Ähm Jetzt kurz zum Thema China noch, Asien, hast du gerade schon angesprochen. Äh, gefühlt äh, Asien erst, am Anfang ging es natürlich in Asien los, das ganze Problem Corona. Gefühlt jetzt sagen alle, ah, Asien äh, hat es mal wieder gemacht. Asien ist jetzt vielleicht sogar gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Ähm, jetzt reden wir immer über China. Ähm, aber eine Frage kommt auch relativ oft, was ist denn jetzt äh, sagen das äh, next big thing nach China? Also da würde man ja jetzt zum Beispiel vielleicht auf Indien kommen und oder was wäre denn da jetzt? Dein Favorit, wo du sagst, ja, China ist natürlich gut, China wächst noch, aber wo lohnt sich denn da der Blick vielleicht, um schon vielleicht mal 15 Jahre vorauszudenken? Wer steht denn da noch in den Startlöchern?
1: Ja, China bleibt schon wichtig, aber China ist natürlich vom Aktienmarkt schon mal nicht, nicht immer so interessant, weil äh, man muss ja den Kapitalmarkt eigentlich viel mehr liberalisieren, ja, aber das wollen sie nicht. Sie haben Angst, dass dann ihre Währung durch die Decke geht, dann können sie nicht mehr exportieren. Aber die Chinesen sind ja schlau genug, um haben jetzt dieses Freihandelsabkommen mit äh, 14 weiteren äh, Staaten gestrickt. Die werden also dann auch zusammenarbeiten. Das wird so eine homogene Masse sein, mit China als zentral wie damals Amerika, äh, als das westliche Bündnis noch und, äh, unter äh, Saft und Kraft gestanden hat. Äh, Indien war immer interessant, aber Indien schafft es nach wie vor, Offensichtlich nicht, ähm, diese Infrastruktur, auch mit Straßen, mit, mit Netzen, so aufzubauen, dass sie äh, da längerfristig hinkommen können. Gut, vielleicht täusche ich mich und sie schaffen es, aber äh, dann würde ich Länder wie, äh, kleinere Länder wie Südkorea äh, attraktiver finden, äh, Thailand, Indonesien. Indien ist so groß ein Schlachtschiff. Klar, wenn die da mal richtig aufwachen und das hinkriegen, auch, aber eine Bürokratie, man sagt immer, Deutschland sei bürokratisch, da ist Indien die Krone gegen. Ja? Da sind wir also Bechdel-Student und die Inder sind dann der Kaiser gegen bis da mal Dinge durch sind. Das ist sowas von mühselig. Es gibt ja dieses berühmte Bild mit äh, dem Esel, der auf dem Rücken dann diese modernsten äh, Hightech-Geräte hat. Das passt einfach, aber das fehlt der Backbone, die Infrastruktur, die, die, die Straße, der Highway, um Hightech nach vorne zu bringen. Da müssten sie arbeiten. Wenn sie es schaffen, mit ihren Menschenmassen, dann haben sie natürlich eine große Chance. Aber das möchte ich sehen, das möchte ich zuerst mal sehen. China hat das ganz anders angepackt, konsequent, hin und her und äh, die, das Ziel immer klar verfolgend, äh, das sehe ich in Indien so noch nicht.
0: Blicken wir mal aufs kommende Jahr voraus, von mir aus auch gerne schon ein, zwei Jahre. Ähm, was wird denn aus deiner Sicht viele Anleger überraschen? Was haben denn viele momentan vielleicht nicht auf dem Zettel?
1: Ja, vielleicht haben wir ja die Chance, dass die Politik mal aufwacht. Ich habe ja jetzt mit Freude gehört, dass die CDU ein anderes Rentenkonzept mal vorschlagen möchte. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass wir alle nur äh, länger arbeiten, aber dass sie auch so während Kapital basiertes, also Kapitalstock aufbauen wollen, wie, wie in anderen Ländern mit Norwegen, mit Staatsfonds vielleicht, wo man investieren kann, wo der Staat uns entgegenkommt also und sagt, liebe Bundesbürger, tut etwas für die Altersvorsorge, wir helfen euch noch mit steuerlicher Förderung. Das hat mit Sicherheit im Augenblick kein Anleger äh, auf dem Tapet. Ansonsten muss man die Ohren und Augen offen halten für neue Entwicklungen. Es kommt immer was Neues, im Schlimmen wie im Negativen und äh, immer nach den Megathemen natürlich ausschalten, weil das sind natürlich die Themen, die am Markt gespielt werden. Das war Hightech, das wird, das wird Umweltschutz sein, das werden diese Umweltschutz und, äh, und, und unternehmensgeführten und sozial äh, interessanten Werte sein, weil die auch administrativ jetzt natürlich immer stark nach vorne gebracht werden. Wenn ein paar Jahre sehen, dass man darf nur da investieren, wenn die wirklich auch koscher sind, wenn die absolut sauber arbeiten und keine Umweltschweine und sowas sind, äh, ich nehme das Schwein zurück, also umweltunverträglich äh, sind. Ähm, dann, äh, das sind die Dinge, auf die man dann achten muss, auf Megatrends eben achten. Ob, ob dann irgendwann mal äh, Europa doch mehr zusammenwächst, äh, ob dann äh, vielleicht doch mal ein, 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 ein weltweit ein Handelsabkommen irgendwann gestrickt wird, ob die Währungen sich weiterhin differenzieren, dass man sagt, wir haben an sich nur drei große Währungen weltweit, das sind die Dinge, aber was da jetzt kommen, es wird was kommen, es, ist immer, es kommt immer was, aber äh, jetzt schon zu sagen, da kommt das, das und das, das sehe ich nicht, aber ich sehe eins nicht, ich sehe nicht, dass die Welt in sich zusammenfällt ja? und darauf kann man sich, kann man sich auch nicht äh, vorbereiten, so viel Erbssuppe kann ich gar nicht bei all Aldi, Lidl und Co. kaufen.
0: Nur Asper. <lacht>
1: Nur Asper.
0: Du hast äh, gerade schon das ESG-Thema angesprochen. Ähm, wie siehst du das denn? Also logisch wäre jetzt zu sagen, These 1, alle, die da jetzt quasi nicht reinrutschen oder die da nicht mitmachen, die da nicht gut abschneiden, saufen ab. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, hm, vielleicht finden dann die Anleger dann doch die Einzelaktien ganz spannend, die vielleicht nicht im ESG-Ranking sind, weil sie halt irgendwas Böses machen, was immer auch böse ist, und kaufen dann vielleicht die Aktien, die jetzt vielleicht schon abgestraft werden. Wo würdest, würdest du da eher mitgehen? Also muss man ESG machen oder ist das vielleicht durch die Hintertür dann auch eine Chance?
1: Man muss auch ESG machen, weil das Thema ja statisch vorangetrieben wird. Wenn man sieht, was die EU-Kommission EU -Kommission ja vorhat, dann muss es ja einen Stempel geben. Ich kann dann sicherlich in gewisser Zeit noch andere Aktien kaufen, ja. aber diese anderen Aktien haben ja auch Vorstände, die wollen ja nicht unbedingt als die Outlaws gelten. Das heißt, man kann ja auch seine Sünden heilen. Man könnte zum Beispiel, wenn man an eine große Baggerfirma denkt, äh, sie könnte ihre Sünden heilen, indem sie zum Beispiel auch, was weiß ich, äh, äh, umweltverträglich ähm, irgendwelche Pflanzen an, an, anbaut. Das geht ja auch. Also, dass man in die Breite geht und sie äh, sünden halt mit, mit, mit äh, wohltätigen Investitionen. Das geht ja eben auch. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man längerfristig dann den Unternehmen sagt, ihr könnt weiterhin nur einseitig auf Rüstung setzen oder auf Abholzung von Wäldern. Das will das Unternehmen aber auch nicht mehr, weil der, ähm, der Druck, administrativ, wie auch für die Öffentlichkeit, der wird immer größer. Und wenn natürlich dann von den Staaten vorgeschrieben wird, was man zu investieren hat, dann habe ich ja gar keine andere Chance mehr. Und da muss man eben das Beste dann daraus machen.
0: Was sicherlich viele Zuschauer interessiert, wie du dein Depot jetzt aufstellst. Gibt es da jetzt eine Abrechnung? Gibt es da vielleicht jetzt ein bisschen Bewegung Richtung Zykliker, irgendwelche Branchen, wo du jetzt sagst, ja, da müssen wir ein bisschen was adjustieren. Wie sieht das jetzt ja. sozusagen aus, dein, deine Abrechnung 2020? Ja,
1: ich... Ich bin, als dann klar war, Biden wird Präsident, bin ich äh, zyklischer geworden, definitiv, ähm, weil ich da äh, mir also mehr auch Weltfrieden mit verspreche, weniger Handelskrieg, eindeutig. Ich äh, bin auch stärker jetzt äh, schon mal in gewisse alternative Energien ein bisschen reingerutscht, ist nicht so viel, aber um mal zu testen, ja, äh, es läuft noch nicht so, da sind die Zykliker dann eher, aber ich denke, dass man diese zyklische Note jetzt äh, etwas stärker betont und nicht Hightech. Das sehe ich auch bei mir im Depot und äh, es macht auch Spaß. Also und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten ja. Jahr, und alle Strecke reisen, gibt es mehr Konjunkturprogramme, gibt es mehr geldpolitische Unterstützung für die Konjunktur. Aber äh, wenn äh, die Impfstofffantasie so wird, dass sie immer stärker auch wirklich zeigt, ja, da sehen wir, dass Lockdowns zurückgeführt werden können. Wir haben irgendwann dann doch, ist also auf dem Wege einer Durchimpfung, das wäre natürlich dann großartig und zeigt gleich, müssen wir nicht Angst haben, dass die Notenbanken vom Gaspedal gehen, denn die Überschuldung dieser Welt. Ist ja in diesem Jahr nochmal schlimmer geworden. Wenn ich mir vor Augen führe, dass Amerika in diesem Jahr äh, 3,5 Billionen Staatsdefizit macht, 3,5 Billionen Staatsdefizit, also dass man eigentlich ja 15 Prozent in diesem Jahr neue Schulden macht auf die Schulden, die man jetzt schon seit Gründung Amerikas 1776 bis Ende 2019 schon hatte. Wie will man da jemals wieder zu normalen geldpolitischen Bedingungen kommen? Nochmal, wir haben eine massive Instabilität, machen wir das Beste daraus. Wie ja? sagte mal Kurt Valentin, du sitzt da in München, ja, da sage ich auch her, äh, liebe Leute, freut euch, wenn es regnet. Denn wenn ihr euch nicht freut, regnet es trotzdem. Ja? Aber man muss das Beste daraus machen. Das ist sehr entscheidend, dass man das hat. Und äh, wenn das dann an den Märkten so läuft, umso besser. Da kann ich mich immer noch grämen, aber ich habe zumindest etwas äh, für meine Altersversorgung, für eine Vermögensposition gemacht. War immer mein Motto, Es Beste daraus machen. Ich, wir kriegen die Welt nicht mehr dorthin, wo sie mal gewesen ist, zur Stabilitätswelt der 80er Jahre. Und da war auch schon nicht alles, äh, alles super. Es äh, bringt ja nichts. Wir müssen das Beste daraus machen und äh, wenn das dann funktioniert, ja, dann freuen wir uns doch alle.
0: Ist doch ein schönes Motto und Schlusswort, hoffentlich dann auch fürs neue Jahr. Recht viel schlechter kann es ja eigentlich fast nicht werden als dieses Jahr. <lacht> es war nicht alles schlecht, aber durchaus anstrengend. Herzlichen Dank fürs Gespräch, hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Danke, mich, hat großen Spaß gemacht, gerne wieder. Ja. Schöne Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Danke und da bin ich jetzt gespannt auf eure Kommentare. Äh, Schreibt mal, wie ihr das seht, ob ihr jetzt auch äh, da, ob ihr zustimmt oder ob ihr sagt, na, das sehe ich ganz anders. Gerade auch das Thema ESG ist ja sehr umstritten bei einigen. Also bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke nach Frankfurt, danke nach, nach, nach euch zu Hause in euer Wohnzimmer. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.